0: vamos orar ao Senhor ó oh Deus eterno e todo poderoso nós nos encontramos diante da tua santa presença neste momento no ato de fé ousada buscamos a tua face crendo que tu em tua infinitude em tua onipresença por estares em todos os lugares, por seres um ser infinito, em poder, majestade, mas também em compaixão e graça, te dignas, ouvir a oração do teu povo. Cada um daqueles que foram alcançados pelo teu Filho Jesus, espalhado por este planeta, que te busca, te encontra. Esta certeza, Senhor, de que em Cristo Jesus um caminho foi aberto para nós chegarmos à Tua presença é o que nos leva a usarmos fazer isto, a prestarmos culto e adoração a Ti. Mas a nossa esperança também vem acompanhada de uma solene expectativa de que o Deus que se faz presente de uma forma especial no meio do seu povo, na adoração, é o Deus que tem prazer em atrair pecadores a si e deste encontro comunicar a sua vida gloriosa. É nesta certeza que eu te peço que tu não leves em consideração as falhas do mensageiro, os pecados e as incoerências do meu próprio coração e de minha vida, mas para a glória do Teu nome e por amor ao Teu povo que se reúne e agora vai ouvir a Tua palavra, Te pedimos, ilumina-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, esta nossa espécie humana, podemos dizer que potencialmente é a espécie da maior ambiguidade e dos maiores paradoxos. Nós somos capazes de construir coisas gloriosas e, ao mesmo tempo, também construir coisas devastadoras. Dizem alguns cronistas que Albert Einstein, depois que viu os seus estudos sendo utilizados para a construção da bomba atômica, sentiu-se profundamente entristecido e deprimido com este fato. Algo semelhante ocorreu com o um patrono da aviação, Santos Dumont, cuja invenção tão gloriosa foi usada depois como instrumento de guerra, levando bombas para matarem outros semelhantes. Uma das experiências que me causou o maior impacto nesta minha jornada foi ter podido conversar com algumas pessoas que enfrentaram cenários de guerra lá na região dos Balcãs. Gente que viu sua família sendo morta, pessoas sendo violentadas, e está diante de mim com pessoas que não apenas testemunharam e foram algozes da morte de outras pessoas, mas em meio àquele cenário, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e que agora tentavam construir uma nova vida. Precisamente este mundo após a queda se tornou um mundo complexo sentimentos tão antagônicos de nós mesmos, com potencialidades e ao mesmo tempo capacidades negativas sendo produzidas pelo ser humano e esta realidade começa a ser demonstrada no livro do Gênesis no capítulo de número 4 eu lhe convido para abrir a palavra de Deus nesta porção da escritura pois baseado nela nós vamos caminhar na reflexão sobre a vida após a queda a partir de uma narrativa um pouco mais focada na descendência de Caim mas que se estende para toda a realidade humana peço a sua atenção à leitura da palavra do Senhor que nos diz assim coabitou o homem com Eva sua mulher esta concebeu e deu à luz Caim então disse adquiri um varão com o auxílio do Senhor depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim... Qualquer que matara Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que eu não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meljael, Meljael a Metusael, e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi na Amá, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A pergunta que o texto sagrado coloca diante de todos nós, diante da vida e é ponto central da nossa reflexão é, como seguir adiante quando a vida parece não valer mais a pena? Este tema é um tema que toca a humanidade, especialmente as pessoas que experimentaram experiências traumáticas de dores profundas em sua existência. Pessoas que, em virtude do sofrimento e da dor encontrada na vida, perderam a esperança, o elã pela vida, o desejo de viver. Pessoas que, por diversos motivos, podem cair em um estado até mesmo depressivo, caracterizado biologicamente pela ausência de energia diante da vida e emocionalmente pela ausência da esperança diante da vida. Quando olhar para o futuro, não enxerga nenhuma expectativa de que a vida possa ser novamente morta colorida ou feliz. Este drama, em algum momento, ou em algum sentido, é vivenciado por toda a humanidade. A nossa geração, a geração que saiu da, da zona rural e foi para a zona urbana, pois a população mundial se tornou uma população urbana nestes, nestas últimas décadas, invertendo todo um processo histórico que ocorreu com a humanidade. Cresceu como nunca, passamos dos 7 bilhões, estamos próximos a 7 bilhões e meio de habitantes sobre o planeta. Nunca tanta gente viveu sobre a parte, sobre a superfície da terra do planeta azul. Cidades com milhões de habitantes têm crescido e nós convivemos, apesar de com uma multidão tão grande, nunca se sentiu tanta solidão. E nunca um homem, com tanto avanço tecnológico e elementos facilitadores, experimentou a tristeza, a dor e a falta de sentido para a vida, como nos dias que nós estamos vivendo. É verdade que essa questão da dor e do sofrimento é muito relativo. Algumas pessoas parecem ter uma capacidade de resiliência maior do que outras, ou seja, de enfrentar as dificuldades da vida e não se deixar abater por elas. Enquanto que outras pessoas, ao enfrentar algumas dificuldades, aquelas dificuldades se tornam algo monotemático na sua existência e nada mais importa, a não ser aquilo que lhe causou tamanha dor. O texto de Gênesis, capítulo 4, foi escrito para demonstrar como a vida passou a ser em um mundo caído com pessoas caídas. Como se tornou a vida humana agora fora do jardim, uma vez que os nossos primeiros pais pecaram e foram expulsos de um lugar idílico e passaram a experimentar a vida como ela é nos termos atuais. A narrativa de Gênesis 4 nos apresenta como se tornou esse desafio da vida após a queda. As antíteses e os paradoxos da existência humana a partir da experiência dos primeiros protagonistas, algumas gerações aqui descritas com foco na descendência de Caim, o primeiro filho natural da humanidade. A humanidade descendente de Caim cresce em impiedades, mas também em virtudes, em tudo manchada pelo pecado, tornando a vida essa complexidade que é a vida que nós enfrentamos. A cada dia, buscando força para seguir, tocando adiante, ora motivado por qualidades, ora batido pelas dificuldades. A esperança no meio de uma realidade desesperançada. O texto de Gênesis capítulo 4 se desdobra diante de nós em três blocos de afunilamento contínuo. Um primeiro grande bloco vai do verso 1 até o verso número 16, focado no drama de Caim, a sua realidade e a sua experiência. Depois, um segundo bloco menor, foca na descendência deste primeiro homem natural, a descendência de Caim, dos versos de 17 até o verso número 24. E por fim... Fechando esse afunilamento, dois versículos apenas nos mostram a esperança rediviva em Sete. Um, mais um filho de Adão e Eva. O que, que o texto nos diz? Corramos os olhos aqui por estes versículos e tentamos ver de forma resumida o desdobramento desse texto para nós. Primeiro, o drama de Caim apresentado para nós nos versículos de 1 a 16. Os versos 1 e 2 nos dão a apresentação dessa vida que começa a ser vivida fora do jardim. O texto sagrado começa dizendo, coabitou o homem com Eva. Na língua hebraica, literalmente diz que Adão conheceu Eva. O significado da palavra hebraica para conhecer tem a ver com esta intimidade profunda de amor nós já explicamos isso em algumas outras ocasiões aqui, ele tem esse sentido um pouco mais dilatado. Não se trata de um conhecimento puramente intelectual, como nós ocidentais costumamos olhar para o verbo conhecer. Nós pensamos em algo como um conceito ou uma proposição. A palavra de Deus, a partir da língua hebraica, apresenta o conhecer como uma experiência de intimidade não simplesmente uma aquisição de informações. E por isso este verbo é usado para o conhecimento mais profundo e mais íntimo que o ser humano pode ter, que é a intimidade física entre um homem e uma mulher. Como fruto deste conhecimento do amor, ou do selo do amor, no nível mais profundo, entre um homem e uma mulher, entre Adão e Eva, veio a existência Caim, o primogênito, que ao nascer... Nós ouvimos da boca de Eva aquela expressão, eu adquiri do Senhor um, um varão com o auxílio do Senhor Deus. Depois ela engravida novamente e dá à luz a Abel, cujo significado é simplesmente efêmero, passageiro, frágil, quase como uma profecia ignorada do que seria a sua vida. E o texto sagrado segue dizendo, então, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Nos versículos de 3 a 7, nós vemos o episódio das ofertas sendo apresentado aqui diante de nós. Veja que o texto sagrado nos diz que, depois que deu à luz Abel, seu irmão, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim foi um lavrador. No tempo apropriado, numa certa ocasião, Caim traz dos frutos da terra algo para apresentar a Deus como uma oferta ao Senhor. Mas Abel, em contraste com Caim, traz das primícias do seu rebanho um dos melhores que há e apresenta a Deus com a sua gordura. O texto sagrado nos diz que o Senhor se agrada da oferta de Abel e não da de Caim. Certamente isso não diz respeito à natureza do que era oferecido, porque mesmo nos sacrifícios depois, ou mesmo nas ofertas posteriores reguladas pela lei, não apenas o animal era oferecido, mas também frutos do campo, como o bolo da flor da farinha que era tido. O que a palavra de Deus vai nos dizer em outros textos, em João, em Hebreus e mesmo em Judas, para que nós interpretemos esta situação, é que não se trata da natureza, mas se trata da motivação que estava acompanhando aquela oferta. Abel demonstrou uma certa compreensão da mensagem do Evangelho recebido de forma oral da parte dos seus pais, ao trazer para o Senhor as primícias e o que havia de melhor demonstrando a compreensão de que o primeiro e o melhor é para Deus Deus é o digno de receber o primeiro e o melhor mas também muito possivelmente e muito provavelmente houvesse uma própria crença no conteúdo do evangelho aqui eu sacrifico um inocente perfeito do que há de melhor para a adoração a Deus em contraste a isso nós vemos alguém que olha para o culto e para a adoração como uma espécie de performance estética porque, veja muito bem, se nós olhássemos simplesmente com os nossos olhos, o que nos pareceria mais agradável aos olhos e mais belo em um culto? Um animal berrando e sangrando e sendo estripado diante de nós, ou uma mesa colorida, bem posta, com frutas e legumes, bem equilibrado com todo o colorido da natureza. Certamente, aos nossos olhos, o elemento estético ressaltaria e apontaria para a beleza do que estava sendo oferecido para cair. E possivelmente ele mesmo fosse imbuído deste sentido, porque aqui nós temos, em Gênese, duas atitudes distintas diante da religião: aquela que não tenta impressionar a Deus com alguma performance, que seja visivelmente bonita, mas confia tão somente na graça do Senhor em nos aceitar através de um inocente sacrificado, e por isso mesmo entrega o melhor, porque sabe que Deus recebe o que é melhor. E aquele outro que tenta apresentar do que sobra. Eu pego uma parte do que tenho, impressiono uma maneira de colocar e ponho diante de Deus. Esse contraste nós vamos ver com a viúva que entrega apenas duas moedinhas, e Jesus diz: essa foi o melhor, em, em contraste a Ananias e Safira que entrega, entrega uma boa quantidade do que tem, mas muito mais preocupado com o testemunho público, entrega como se fosse tudo, mas não tendo sido tudo, o coração não estava propriamente naquilo e foi rejeitado por Deus. Pois bem, quando Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim, o texto sagrado nos diz que é, Caim se irou sobremaneira, verso número 5, a tal ponto de descair-lhe o semblante. Aquela situação da pessoa que fica descontente, não gostou do resultado da avaliação que os professores fizeram de si mesmo, e não faz questão de esconder o seu descontentamento, está estampado na sua cara que ele não gostou e assim estava caindo. De bico, andando duro, diz, olha, não gostei, preparei uma coisa muito melhor, e Deus assim não aceitou. Mas o Senhor lhe procura e lhe diz, no verso número 6, por que você anda irado caindo? porque o seu semblante descaiu. Se você proceder bem, é certo que não será aceito, mas se proceder mal, eis que o pecado jaz a porta. E a ideia, na língua hebraica aqui, do pecado jaz a porta, é como uma serpente de bote na, na beira da porta, aqui esperando aquele passageiro que vem para dar o seu bote. Ele diz assim, está o pecado sobre você, potencialmente tomando conta dentro do seu coração. E aqui Deus põe em perspectiva a realidade. A rejeição da oferta de Caim não diz respeito à natureza, o que ele ofereceu, mas a atitude de seu coração que não era compatível com o que é oferecido, mas que já dava os seus indícios a partir dos elementos escolhidos, que não tirou do melhor, nem tirou do primeiro. Primeiro ele usufrui, tira o melhor para si, e do que sobra, ele apresenta uma coisa impressionante à vista dos homens, mas certamente não diante de Deus e aí o texto sagrado nos apresenta nos versos de 8 a 10 o terrível evento do primeiro assassinato registrado na Bíblia Sagrada da história da humanidade, um fratricídio um irmão que matou o outro Caim chama Abel seu irmão, vamos ao campo vamos dar uma volta e lá no campo ele se levanta contra e mata o seu irmão Deus então procura Caim e diz Caim Onde está Abel, seu irmão? E ele demonstra toda a sua malignidade numa resposta irônica e mentirosa, dizendo: "A casa solto do meu irmão. Ele já é grandinho. Ele sabe cuidar de si. Eu não tenho nada a ver com ele." Mentindo e usando de ironia, Deus então lhe diz: "O que foi que você fez? Ah, o sangue, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim." Eu sei o que você fez no verão passado. Né? Parece até aquele filme lá. Eu sei o que você fez nesta saída aí com o seu irmão. Nos versos de 11 a 16, nós encontramos então o juízo e o alívio divino a Caim. As palavras que Deus dirige a Caim mostram uma sentença identificatória dele com a descendência da serpente. Aquelas palavras iniciais que Deus dirigiu à humanidade, ainda no jardim, dizendo, haverá um conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e este conflito marcará a história da humanidade, já começou a ser, na prática, experimentado pelos primeiros filhos dos nossos primeiros pais. Caim, apesar de ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, mostra a natureza espiritual dele. Quem é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Filho da semente maligna que mesmo tendo recebido as mesmas condições que o seu irmão, trilha o caminho do mal que ele não dominou, que era de sua responsabilidade domar o pecado dentro de si, mas ele se deixou entregar por esta volúpia do sentimento maligno dentro de si mesmo. Deus então lhe sentencia a uma maldição, nos diz o texto, agora és maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Aqui cabe apenas um breve parênteses, da gravidade absolutamente importante diante de Deus da retirada da vida humana, como isso é visto diante do Senhor. E eu gostaria de explorar um pouquinho no tempo este parênteses aqui. Irmãos queridos, com quanto, possivelmente, que eu imagino, nenhum de nós aqui tenha sangue em nossas mãos. Nós vivemos numa sociedade que é uma das mais violentas do mundo. As estatísticas apontam a América Latina como um dos continentes, se não um subcontinente mais violento do mundo. E, conquanto nenhum de nós sejamos participantes disso, ou tenhamos intentado contra a vida de alguém, de forma prática, diante de Deus, sobe aos céus um clamor, reivindicando justiça desse subcontinente que nós vivemos. A vida humana é tratada com um desprezo e uma desconsideração em nossa terra de uma forma absurda e nós simplesmente vivemos como se isso não tivesse nada a ver conosco. Afinal de contas, eu não matei ninguém. Isto é grave. Isto é gravíssimo diante do Senhor. Retomando a leitura do texto sagrado. A palavra de Deus nos diz então que o Senhor... Continua a man, man, lançar esta palavra sobre Caim, dizendo, quando você for lavrar o solo, não será tão fácil assim. Você não apenas encontrará essas dificuldades de manutenção na vida, e isso parece até que um paralelo com as palavras ditas ao seu pai, Adão, ao ser expulso do jardim, mas algo mais. A vida deste homicida haveria de ser errante. Ele não encontraria uma identificação com um pedaço de terra para chamar de seu e encontrar felicidade ele então disse ao Senhor Caim, verso número 12 é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo eis que hoje tu me, anças, me lanças na face da terra e da tua presença e hei de me esconder serei fugitivo e errante pela terra e quem comigo me encontrar me matará é muito curioso nós olharmos para a reação de Caim porque ao ser confrontado pelo Senhor com o seu pecado Caim não trilha o caminho da redenção que é o arrependimento o reconhecimento do seu mal a dor e a tristeza que vem sobre o coração de um pecador quando percebe as suas falhas e diante de Deus clama por clemência, misericórdia e perdão e Deus que é um Deus misericordioso e bom concede mas ele faz uma reação típica de quem não crê no evangelho ao tomar conhecimento da dimensão da desgraça que ele fez ele entra e começa uma cantinela de autocomiseração. Coitado de mim, triste sou eu, como viverei nesta terra? Ninguém vai mais me dar abrigo, fugirei do Senhor, o Senhor agora só lança maldição contra mim. E ele entra nesta cantinela de autocomiseração ao deparar-se com a desgraça que ele mesmo provocou com suas mãos, mas incapaz de reagir de uma maneira diferente. O Senhor então age, fala com a Caim dando uma outra palavra. Diz, olha, qualquer que matar Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte aquele que o encontrasse. E o texto sagrado nos diz que, enfim, Caim sai da presença do Senhor, o que é significativo essa expressão, porque indica o estilo de vida dele e o que significou para ele esta reação à confrontação em fazer a autocomiseração e não o arrependimento. Só lhe restou uma coisa, fugir da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Há muita especulação sobre o que seria este sinal de Caim. Desde explicações absurdas, racistas, xenófobas, que não tem nada a ver, xenofóbicas, que não tem nada a ver com o que o texto sagrado nos apresenta pode ter sido alguma marca de natureza física mas eu vejo muito possível muito compatível com a descrição daquele psicólogo social Erwin Goffman quando escreve uma obra chamada Estigma a história de um fratricida seria uma marca que ele carregaria para o resto da vida e o que o faria uma persona não grata entretanto semelhantes a ele aí vem o assassino de seu próprio irmão para viver entre nós essa marca ele carregou para o resto de sua vida e se ao mesmo tempo era pesada e dolorosa era também uma ameaça para os outros como quem está dizendo não mexe com ele porque ele é um homem perigoso ele foi capaz de matar o próprio irmão mas sigamos a partir do versículo 17 até o verso número 24 nós vemos uma descrição da descendência de Caim e claro, aqui já se começa com aquela velha, antiga questão. Se só tinha Caim e Abel, com quem foi que Caim se casou? Não é? Essa resposta, ou esta questão, não é muito difícil de ser respondida, não. Nós temos que perceber apenas duas informações muito simples. Vire a, a página, uma página da sua Bíblia no capítulo número 5, versículo 4. O texto sagrado nos diz, depois que gerou a sete, Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Quando, volto para o texto de Gênesis 4. Quando a palavra de Deus nos fala de Caim e Abel, assim como a maior parte absoluta das histórias citadas na Bíblia Sagrada, o texto sagrado não é obrigado e não é exaustivo na abordagem de todos os personagens, mas ele nomeia e narra as histórias que são importantes para nós conhecermos. No meio da vida desse povo, esse povo viveu uma vida como nós, a cada dia acordando, tendo que enfrentar a luta e tendo as dificuldades. A vida desse povo é extremamente resumida em algumas poucas palavras. De tal maneira que o autor bíblico, ao escolher as palavras para registrar, registra quem é importante falar e o que é importante falar sobre essas pessoas. De tal forma que nos deixou o texto sagrado aqui claramente demonstrado e nem precisaria porque bastaria usar o um raciocínio é, lógico, né, se vem apenas de um casal. Como é que ele casou? Casou com algum outro que não foi citado aqui, mas o texto ainda foi bondoso em nos dizer que Adão teve filhos e filhas. Numa época também em que a degeneração cromossômica humana não estava no processo que está hoje. Genes fortes, não houve tempo de se corromper. Então, um casamento com proximidade genética não tinha os riscos que tem hoje, que nós estamos há milhares de, de anos com degeneração genética acontecendo. Ali eram vigorosos, tinham acabado de sair da realidade do jardim lá, havia um potencial muito grande geneticamente que pôde, durante algumas gerações, conviver desta forma. Um conhecimento superficial da genética sabe que a tendência humana é com genes próximos, aqueles que são desvirtuados, se juntarem e daí produzirem essas uh, as anomalias físicas ou coisa deste tipo. Mas não é a essa altura daqui da história da humanidade. Portanto, assim fica explicado como é que Caim veio a casar e constituir família, considerando a longevidade daquele tempo também. Pode ter sido com uma irmã, pode ter sido com uma sobrinha, pode ter sido com uma sobrinha neta, certamente foi alguém desse ciclo, pessoas que eram saudáveis e viviam muito tempo, gerou uma grande prole e a humanidade então começa a partir disso daqui. Mas o texto sagrado continua falando, Caim edificou uma cidade, e claro, nós temos que lembrar que cidade naqueles tempos não são como as cidades nos tempos de hoje, que a população mundial passou de 7 bilhões de habitantes. Demorou centenas e milhares de anos até nós atingirmos um bilhão A esta altura aqui estava com uma população bem menor E durante muito tempo, só para os irmãos terem ideia A primeira cidade do mundo a ultrapassar um milhão de habitantes foi Roma Somente Londres, na época do Império Britânico Veio atingir também um milhão de habitantes Então, quando nós falamos de cidade Ela seria muito mais semelhante a algumas vilas que nós temos hoje ou alguns pueblos lá na, na Espanha, pequenas vilas, aí era chamada cidade. Então, o que aconteceu? Caim sai com a sua mulher, sai do meio de onde estava aquele núcleo parental, onde ele havia executado o seu próprio irmão, edifica uma cidade e lhe põe o nome Enoque, a quem ele dá o nome do próprio filho que ele nasceu. Né? Então, teve o filho chamado Enoque, construiu a cidade isso aqui, meu filho, em homenagem a você, né? constrói aquela cidade. E o texto sagrado começa, então, a descrever essa descendência de Caim, que nasceu meu Iraque, de Iraque, joel Meljael, Metusael Lameque. E, novamente, o texto gasta um pouco mais de tempo nesse outro personagem, esse tetraneto aqui de Caim, Lameque. Lameque foi o homem que tomou duas mulheres para si, o primeiro bígamo registrado na história uh, bíblica, na palavra de Deus. O homem que olha e diz, por que não duas? Por que contentar-me com uma, se posso ter duas mulheres? E se casa com duas. Ada e Zilá. De Ada, ele tem dois filhos, Jubal e Jabal. Parece aquelas famílias que vai colocando o nome dos filhos, tudo começando com a mesma letra. Já começou aqui. Né? Todo mundo começaram a... Minha, minha família é assim, é todo mundo com K, da parte da minha mãe, né? E alguns vão, Jubal e Jabal. Com a outra que ele teve um filho, Tubal Caim. Estes homens foram os precursores de importantes avanços na história da humanidade. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O homem que desenvolveu as primeiras habitações ao domesticar estes animais. Ao domesticar a vida, ele torna possível o acúmulo de bens e juntamente com seu irmão, Tubalcaim, que veio a desenvolver a siderurgia trabalhando em ferro, trabalhando no metal do bronze também, isso elevou a capacidade humana de produção para níveis superiores, o que tornou possível a construção das primeiras grandes civilizações que a história registra como tendo nascido precisamente na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiram as primeiras grandes populações, civilizações humanas, basicamente fruto da capacidade de domesticar animais, plantas, e produzir técnicas e ferramentas capazes de fazer isso daqui. Também civilizações que desenvolveram outras habilidades, pois habilidades, habilidades culturais, como Jubal, que nos diz o texto que foi o pai dos que tocam harpa e flauta, o primeiro musicista registrado no texto sagrado. E assim o texto sagrado vai terminando com uma palavra dita de Lameque às suas mulheres. E diz, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. O típico intimidador. Hã? um homem tosco grosso ignorante que canta a glória da sua própria violência como se fosse algo digno de exaltação sete vezes se tomará a vingança cair ha! de Lameque setenta vezes sete, Brinque comigo e vocês verão do que eu sou capaz de fazer, este foi o legado de Lameque por fim, na última porção, versículos 25 e 26, nós vemos a esperança ressurgindo em Sete. O texto diz que Adão tornou a coabitar com a sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A este Sete ele nasceu um filho, ao qual ele pôs o nome de Enos, e o texto termina dizendo que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Qual é a ideia deste capítulo? O que é que o texto bíblico está nos dizendo com essa história que foi narrada aqui diante de nós? A humanidade primordial cresce em uma paradoxal realidade de virtudes naturais e impiedades essenciais. Habilidades técnicas e artimanhas furtivas, discursos pecaminosos e intimidadores, são nos ditos aqui, que expandem-se à medida que a espécie humana também cresce. Num aparente caos descontrolado da vida, é mantido e preservado pela graça de Deus uma fé singela, pequena, mas presente no meio de um mundo cinza e que vai se mostrando aqui. A fera a esperança messiânica, mantida acesa na expectativa da redenção. Eu lhe convido agora a você olhar para estes personagens. Como que num convite, numa sala de terapia em grupo, imaginemos que nós estamos sentados com estes personagens ao nosso lado. Todos estes narrados aqui em Gênesis capítulo 4. Eu queria que você olhasse para a vida deles e pensasse com qual deles você se identifica. Vamos olhar agora a partir dos indivíduos. Adão está ali presente nesta sala. De uma forma muito curiosa, este homem está muito silencioso desde o pecado. Nada fala, nada diz. Não se opôs a sua esposa quando ela lhe ofereceu fruto, mas tomou parte. Quando são expulsos do jardim nada fala um típico homem omisso talvez o que tenha ocorrido com Adão foi uma profunda crise em sua própria consciência sabendo do peso desta sua omissão primordial e o desdobramento disso para toda a raça este homem não consegue se recompor não consegue retomar a direção da sua casa novamente não tem voz ativa não chama não fala trancou-se dentro da sua própria prisão interna, da sua própria alma, calado, fechado, talvez a contemplar a cada dia um novo sol que brilha, a raça humana tão diferente de um ambiente tão mais hostil do que aquele que ele tinha começado, e sendo visitado constantemente pela consciência, isso tudo foi culpa minha. Adão é um homem calado que não se recompõe depois do seu pecado olhe para Eva que também está presente na sala veja a mulher que também carrega consigo alguma espécie de dor do que fez fui eu que apresentei o pecado para o meu marido eu ouvi o tentador falando comigo e eu chamei e ele tomou parte mas esta mulher reluta em entregar os seus pontos em desistir da própria vida e do seu sofrimento ela olha para sua própria gravidez vindo de dores, sabendo que essas dores e o desconforto das suas gravidezes eram parte do castigo mitigado, é verdade, que Deus impôs sobre ela e sobre a espécie humana, mas ao mesmo tempo ela abriga em seu coração a esperança da fé, porque Deus havia dito que do seu descendente viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e quando ela engravida ela dizia, eu obtive o favor do Senhor e ela chama o seu filho Caim, o primeiro filho, com essa esperança. Será ele o salvador? Ela educa o seu filho, depois ela tem um outro e chama Abel. E educa esses meninos, mas ela vai vendo alguma coisa estranha nesses meninos. Eles brigam. Caim não larga o seu irmão, vive pegando no pé dele. Demonstra alguma espécie de malignidade disfarçada enquanto que Abel parecia se demonstrar mais interessado nas narrativas, nas, explica nas explicações Caim não e aquela esperança diz, será que é esse que vai cumprir até que um dia ela recebe a notícia de que o seu filho mais velho matou o seu irmão imagina o coração desta mulher a dor que é para uma mãe perder um filho mas não apenas perdê-lo perder pelas mãos de um outro filho o seu próprio filho se voltando contra si se nós que somos pais nós nos sentimos tristes quando vemos os nossos filhos brigando entre si e não vemos a piedade neles como nós gostaríamos de ver esta mulher experimenta a dor mais aguda que quer é ver não apenas a ausência da piedade nos seus filhos mas um deles se tornar um monstro assassino e dissimulado esta mulher não entrega os pontos quando ela engravida novamente, ela então olha e nos diz a palavra de Deus, que ela pôs o nome dele de Sete, porque diz, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Ela não falou em lugar de Caim, porque ficou claro que Caim não seria o salvador. Não seria o descendente prometido, aquele através de quem viria a redenção para a humanidade. Ela não fazia ideia do quanto demoraria, pois viria em Cristo apenas. Mas ela volta a aquecer em seu coração a esperança da redenção. Será que virá nos meus dias ainda? Será que a minha vida testemunhará a redenção? Mas não mais do que isso. Olhemos agora para Caim. Senta-se diante de nós, nessa roda que nós estamos aqui, nesta sala de terapia. Deixemos Caim falar. E ele vai dizer, eu sou o filho mais velho, cresci com aquela expectativa da minha mãe de ser um grande realizador e percebi que quanto mais habilidades eu demonstrava, mais eu atraía os elogios e a admiração dos meus pais. Gostei desse negócio de ser admirado por aquilo que faz. E sempre procurava ser o melhor para receber da parte dos outros elogio, admiração e reconhecimento. Inclusive, fiz isso para Deus que, não sei porquê, não aceitou a minha oferta tão bonita, tão bem trabalhada. Ele é meio estranho, preferiu um, um culto feio, sujo, melado de sangue, aquilo que eu ofereci. Pois é, este cresce como alguém extremamente egocêntrico, um típico primogênito, muito seguro de si, orgulhoso, não teve irmão para se defender, teve que enfrentar a vida por conta própria. Enfrentar, diz, eu não tenho ninguém para me defender, sou eu mesmo que me defendo. E foi tomando gosto por esta realidade. Competitivo, tinha muita dificuldade de aceitar que o menor que ele fosse melhor que ele. Como é possível? Quem veio depois? Melhor do que eu? Não, ah, isso não pode. Aquele típico perfeccionista que tenta, através do exercício esmerado das suas habilidades ouvir dos outros as recompensas e os elogios quanto às suas próprias capacidades, e que foi incapaz de lidar com a rejeição da sua oferta. A rejeição acabou revelando o potencial de todo o mal que havia dentro dele. E o homicida apareceu. Aquele que passou a alimentar em seu coração sentimentos e ideias estranhas após o pecado, que não se arrependeu quando confrontado, mas passou a cantar música, a cantinela da autocomiseração pobre de mim abandonado por todos ninguém quer me ver Deus apenas me castigou a sua esperança tornou-se tão somente antropocêntrica voltada para o que sempre foi o valor do seu coração as realizações humanas foge do seu núcleo familiar constrói uma cidade que batiza orgulhosamente com o nome do seu filho mostrando que em seu coração só havia espaço para a glória natural e humana. Isso encheu o coração de Caim. Recomeçarei a vida pela minha força, esforço próprio, pela minha glória, pela minha capacidade. Este ensino foi passado de pai para filho, de geração a geração, e nós veremos esse Espírito retornando nos seus descendentes depois. Mas olhemos para Abel, o segundo filho, Aquele que fica um pouco à sombra do primeiro. Aquele que descobre que o seu valor não está nas suas realizações, mas na aceitação divina pela graça. Aquele que oferece das primícias, do primeiro que há do rebanho, não querendo ter o lucro do rebanho para si, mas tão somente entregar aquele que ele tem consciência que de tudo vem, o próprio Deus, crente e crédulo, crente e crédulo incapaz de perceber a maldade no coração de seu próprio irmão. Não é possível que o meu irmão venha tentar intentar contra a minha própria vida. Isto foi algo que nunca passou pela mente de Abel, pois ele projetava para os outros aquilo que pensava de si mesmo. E mesmo ao longo da vida, tendo experimentado tantas situações adversas da parte do seu irmão, não imaginava que o mal maior lhe acometeria. Ele foi poupado por Deus de ver a desgraça que a humanidade se tornaria e foi recolhido pelo Senhor mas vejamos a descendência de Caim Lameque egoísta típica expressão de alguém que vive em torno do seu próprio ego o primeiro transgressor do casamento o primeiro bígamo o seu pensamento é que as mulheres servem para satisfazer os seus desejos por isso, por que terei apenas uma? Uma tem os desconfortos de vez em quando, Eu terei duas, porque elas se revezam me dando prazer. Sempre terei uma disponível para satisfazer os meus desejos. Quando uma não puder, a outra pode. Este homem olha para as mulheres não como uma igual, criada à imagem e semelhança de Deus como ele, mas alguém que está ao seu serviço, ao seu dispor, para satisfazer as suas próprias vontades e seus desejos. O seu pensamento é exatamente ele. Se uma é insuficiente, buscarei duas uma pessoa é incapaz de se relacionar com alguém pelos laços da fidelidade e do amor é tanto que sabendo que havia uma fratura neste relacionamento inseguro desta relação por não dar amor ele garante a fidelidade das suas esposas sob a ameaça lembra, Caim 7 quem pisa no meu pé 70 vezes 7 como que está dizendo? vou garantir a fidelidade pelo medo, pelo grito o que algumas culturas pelo mundo afora ainda também têm. Um homem incapaz de experimentar o relacionamento humano com todos os desafios que é, e que expressa, como tantos outros, que embora não bigamos na lei, pois a nossa lei brasileira não permite, bigamos na prática, incapazes de resolver os conflitos das suas relações, buscam em outras relações a satisfação dos desejos que não estão sendo satisfeitos dentro do seu próprio relacionamento. Lameques, espalhados pela nossa sociedade. Da sua descendência, vemos agora três irmãos, sentados um ao lado do outro. Jabal, Jubal e Tubalcaim. Típicos filhos de uma família hedonista. Os filhos de Lameque olham para a vida como sendo tão somente o palco do que dela se pode aproveitar. De Jabal, nós vemos as habilidades técnicas ligadas à moradia e à produção alimentícia de tendas e gado. De Jubal, ligadas à cultura, por meio da música, prazeres da estética sonora. E de Tubalcaim, vemos ligadas à ferramentaria, por meio da metalúrgica, ferro e bronze, que absurdamente elevou o potencial de produção humana, aumentando a sua produtividade. Estes homens tornaram possível a formação das primeiras grandes civilizações humanas, na Mesopotâmia mas o fizeram naquele espírito de que diz, usufruirei tudo o que a vida me puder dar. Suaram, pensaram, planejaram, Criaram, impressionaram, desenvolveram, produziram instrumentos úteis para toda a humanidade que nos utilizamos. A qualidade destas coisas é inegável, mas a motivação de fazê los é tornarei a minha vida mais fácil, mais produtiva, mais prazerosa, serei reconhecido pelo que produzo e os deleites das consequências daquilo que sou capaz de produzir. Estes são os filhos de Tubalcaim. Estão por aí, ao nosso redor. Sete... E Enos, a esperança renovada. Através de Enos, o texto sagrado nos diz um dado curioso, que é através dele se começou a invocar o nome do Senhor, versículo de número 26. O que nos leva a concluir que, com quanto Eva demonstrasse atos de esperança e de fé e de piedade, ela não conseguiu desenvolver mais isso em atos de verdadeira adoração de culto e de temor a Deus de adoração pública mas aquelas sementes como algumas que são lançadas curiosamente por pais não tão interessados e não tão fiéis e não tão dedicados assim produzem às vezes filhos que têm maior fervor do que seus próprios pais e que diz pai, mãe, vamos adorar o senhor vamos à igreja aquilo que você me ensinou é maravilhoso mas eu vejo você um desânimo, um abatimento uma falta de esperança e de expectativa, é muito curioso quando ocorre assim, né? porque o mais natural seria a gente esperar o contrário os pais que têm fé, o tempo todo ensinando seus filhos para ter na esperança de que eles vinham assumir o seu próprio posto mas às vezes ocorre o contrário pela graça de Deus, aquelas sementes aparentemente frágeis de linhagens não tão consistentes assim de famílias não tão dedicadas ou de referências tão boas desse jeito, venha pelo poder da graça do Evangelho de Cristo, Jesus a produzir uma vitalidade tremenda, como ocorreu aqui com Enos, nos mostrando que o poder da graça de Deus vence os limites do nosso próprio pecado. Mas eu não poderia terminar essa mensagem sem falar do personagem mais importante de todos, que está aqui também. Está no meio das sombras, não está explicitado no seu nome, não o vemos de uma forma concreta como um ser humano, mas ele lá está, Jesus Cristo. Ele está presente nas antíteses. Cristo é o que Adão não foi o representante calado, o representante desobediente e pecador encontra o contraste em Cristo Jesus o representante da raça que foi fiel em tudo e que não calou mas falou até o fim da sua vida a verdade de Deus para nós que não foi omisso em nada mas que diz que a sua comida e a sua bebida consistiam em fazer a vontade do Pai Cristo está presente em contraste com Caim Caim é o primogênito egoísta que pensou só em si ao ponto de matar o seu irmão. Jesus Cristo é o primogênito dos irmãos que pensou nos irmãos. Nós que somos a sua igreja, os seus irmãos ao ponto de dar a sua vida pelos seus irmãos. Onde está Cristo? Cristo está em contraste com Lameque. Lameque foi o bígamo. O esposo infiel, que teve mais de uma mulher, Jesus Cristo é um noivo fiel da igreja, que ama a igreja, que se dedica por ela, que não a intimida com suas palavras, mas que a conquista pelo seu amor. Cristo está presente em contraste com os filhos de Lameque, cujo trabalho foi pensado, eles, para sua própria glória e satisfação, e o de Cristo, para fazer a vontade do Pai e reunir um povo para Deus. Mas, acima de tudo, Cristo está presente aqui com a esperança messiânica de Eva, que será este descendente que virá. Ele está presente nas ofertas das primícias de Abel, o inocente primeiro e perfeito que morre no lugar do pecador que oferta para que a sua justiça fosse satisfeita. Cristo está presente na descendência remanescente de sete Enos, cuja linhagem daria... No próprio Filho de Deus, nascido de Maria. Cristo aí está presente. Meu querido, minha querida, tendo apresentado esses personagens, eu gostaria de perguntar para você com quais deles você se identifica. E gostaria de confessar também diante de vocês, que muitas vezes, olhando para eles, eu tenho a sensação de me identificar hora com um, ora com outro. Mas a esperança para estes personagens do passado, descritos em Gênesis 4 é a mesma esperança para nós hoje é o Cristo dado por Deus aquele que é capaz de reescrever histórias, de transformar assassinos egoístas desobedientes orgulhosos e hedonistas em novas criaturas em gente perdoada achada pela graça salva Cristo é a única força capaz para dar esperança para um mundo caído, no meio de uma geração caída. Quando olhar ao nosso lado, nós não vemos muita expectativa de melhoras. Ela está presente em Cristo. Ele, a consumação da vontade de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, olha para nós nesta noite. Tenha compaixão da nossa vida. Tu nos conheces, conheces a nossa estrutura, sabes que somos pó. Te rendo graças pelo Teu Filho Jesus, a oferta perfeita, Senhor e Salvador. Em nome Dele apresento minha vida diante de Ti. Em nome Dele nós clamamos pela nossa própria existência. Amém. De pé, meus irmãos, vamos cantar a primeira e a última estrofe do hino 147, quando teremos a oportunidade de consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor.